0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und vor mir habe ich im Zoom-Call sitzen, den Fabian Fröhlich. Fabian und ich kennen uns schon bestimmt drei Jahre und ich, Fabi ist einer, ähm, in meinem Netzwerk würde ich sagen, der sich am besten mit Immobilien äh, auskennt und mit dem ich auch immer wieder zu diesem Thema in den letzten Jahren Kontakt hatte. Ähm, wir haben uns gesehen bei verschiedenen äh, Events äh, in der Unternehmerszene oder Immobilienszene. Ich habe Fabi auch schon auf der Bühne sprechen sehen ähm, beim Immopreneur Kongress und ich habe mir Fabi geschnappt, weil ich dachte, ich möchte das Thema Immobilien mal hier im Podcast aufgreifen. Fabi ist 28 und wird euch jetzt mal in seinen eigenen Worten erzählen, was er so macht ähm, und also was er aktuell so macht, welche Projekte er gerade angeht und wie er in das Ganze reingekommen ist, werden wir dann äh, in der Podcast-Folge mal äh, aufschlüsseln. Hi Fabi.
1: Hi Sarah, vielen Dank für deine Einladung hier zu deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Erzähl doch noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten, wie stellst du dich anderen Leuten vor? Was machst du?
1: Also mittlerweile bin ich Immobilieninvestor. Wir investieren in Wohnimmobilien, einzelne Wohnungen, auch kleinere Mehrfamilienhäuser, kaufen die, werten sie auf, vermieten sie langfristig. Teilweise auch äh, handeln wir die weiter, aber das war nicht immer so, denn ursprünglich habe ich mal Maschinenbau studiert, auch abgeschlossen, zwei Jahre als Ingenieur gearbeitet und äh, hatte auch schon ein, ein Startup welches wir ja 2017 verkauft haben und danach haben wir uns Vollzeit im Immobiliengeschäft gewidmet. Und das war so die Kurzfassung.
0: Ja, cool. Wenn du von wir sprichst, wen meinst du dann?
1: Ich habe noch drei weitere Geschäftspartner, meine zwei besten Freunde und meinen Bruder und wir machen das zu dritt, ja, zu viert, sorry. Und jeder hat so seine eigenen Aufgaben, also jeder ist so Spezialist in einer der, der paar Sachen, die es da zu tun gibt und das ergänzt sich richtig gut.
0: Ah, cool, kannst du das vielleicht mal, weil ich finde es schon ganz interessant. Das ist ja eigentlich schon ein Learning, was man äh, auffassen kann, und zwar, dass man äh, sich Leute äh, suchen soll, mit denen man arbeitet, ähm, die vielleicht das besser können, was man nicht so gut kann oder dass man eine Aufgabenteilung hat. Wer macht bei euch was oder was sind die Aufgabenbereiche?
1: Ja, wir haben so verschiedene ähm, Aufgabenbereiche, die man alle ein bisschen, also wenn ein guter Deal aufschlägt, bei einem von uns vier, dann wird er umgesetzt, also egal jetzt bei wem. Also es gibt schon natürlich welche, die fokussieren sich mehr auf die Suche, allerdings kann man steuern, wo der Deal dann letztendlich ankommt und jeder hat einen wachen Geschäftssinn für so etwas und äh, ja, der eine, der ist Programmierer, der kann alles eigentlich digital umsetzen, wie wir es brauchen, der andere, der, der äh, ist so Baustellenexperte und weiß ganz genau, okay, was, was man da so machen muss und äh, wie hoch auch die Sanierungskosten sein werden vom Kauf, kann man das dann relativ gut einschätzen und auch selbst umsetzen. Und dann noch Einer kümmert sich hauptsächlich um die Vermietung, äh, Nachvermietung, Verwaltung, solche Geschichten. Und ich kümmere mich viel um das Netzwerken, Kontakte aufbauen, Kontakte knüpfen und solche Geschichten. Und das ergänzt sich richtig gut.
0: Ja, mega cool. Und du hast eben erzählt, ähm, ich weiß ja auch, dass du mit deinem Bruder damals ein Startup aufgebaut hast. Was habt ihr denn da genau gemacht?
1: Also, die anderen Jungs waren da auch involviert. Also, wir waren ah, okay. nicht ganz allein, also, wir waren nicht zu zweit. Wir haben äh, Linsennudeln verkauft verkauft. Also es war eine Lebensmarke, spezialisiert war, Lebensmittel mit hohem Eiweißgehalt und natürlicher Basis zu vertreiben. Und das Ganze haben wir teilweise regional im Einzelhandel gemacht, online und ja, über solche verschiedene anderen Vertriebskanäle hatten wir auch noch. Und wir waren die Ersten, die dieses Produkt so richtig im großen Stil verkauft haben. Mittlerweile gibt es das ja überall, echt bei Aldi, Lidl und so. Das war damals noch nicht der Fall, aber ja, vielleicht haben wir da die Impulse gesetzt, damit da die Großen aufgesprungen sind auf den Zug. Ein Learning da, was ich mitgeben kann. Und zwar, das Produkt hat sehr viel Potenzial gehabt. Ja, das sieht man, das gibt es immer noch heute in den ganzen Läden. Wir hätten da schneller wachsen müssen, um halt irgendwie eine Marke darzustellen, die schon so groß und stark ist, dass die anderen sagen, ach, da gibt es ja schon die, da macht es gar keinen Sinn mehr einzusteigen. Also manchmal ist Wachstumsgeschwindigkeit schon ein wichtiger Punkt.
0: Ja, cooles Learning. Habt ihr das Ganze dann verkauft oder was ist damit passiert?
1: Ja, genau, wir haben mit Ende 2017 haben wir die Firma dann verkauft und äh, haben uns dann bisschen auf Bestand konzentriert, das also Immobilienbestand danach, privat, auf privater Ebene und jetzt seit 2018, also Ende 2018 auf GmbH-Ebene kaufen wir und verkaufen wir Immobilien, um nochmal einen größeren Eigenkapitalpuffer aufzubauen, damit wir dann langfristig noch besser im Bestand investieren können, weil Immobilienbestand Objekte, die fressen immer ordentlich Eigenkapital. Und wenn man da gut eingedeckt ist, dann fährt man auf jeden Fall besser. Wenn man da meint, man muss immer eine 120-Prozent-Finanzierung machen, wie es da viele gibt da draußen, die das übermachen wollen, dann ist relativ schnell Schluss, ja.
0: Du hast ja jetzt, also wir sind ja jetzt schon, du hast jetzt schon so mit, mit ein paar Begriffen um dich äh, geschmissen, was das Thema Immobilien betrifft. Das ist jetzt die erste Podcast-Folge zu dem Thema Immobilien, mhm. was mich ja auch, was du ja weißt, aus den letzten Jahren super interessiert und ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt, aber ich denke, der ein oder andere jetzt nicht unbedingt, der sich das anhört. Ich finde es bei dir halt super spannend, dass du ja relativ jung bist und trotzdem schon relativ viele Immobilien im Verhältnis besitzt oder, ähm, sage ich mal, die gehabt hast und wieder verkauft hast oder mit vielen Immobilien zu tun gehabt hast. Wenn ich jetzt sage, okay, mich interessiert das Thema Immobilien, welche Möglichkeiten habe ich dann denn überhaupt ins Immobiliengeschäft einzusteigen? Also ich kann ja jetzt eine Maklerausbildung machen, aber wenn ich jetzt sage, ich will wie Fabi Immobilieninvestor werden, was sind denn dann eigentlich die Steps, wenn ich jetzt wirklich keine Ahnung davon habe?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, der so ausgelernt ist oder sein Studium abgeschlossen hat, einfach mal eine Immobilie zu kaufen. Es gibt ja auch kleinere Wohnungen, das muss ja nicht direkt ein Mehrfamilienhaus sein. Also ich würde echt jedem empfehlen, auf privater Ebene, ohne irgendwie eine GmbH, ohne Holding oder den ganzen Quatsch, einfach mal privat eine Wohnung zu kaufen, diese langfristig zu finanzieren mit dem Ziel, dass die Mieteinnahmen die laufenden Kosten übersteigen. Das heißt, das ist ein Selbstläufer dann und die Wohnung zahlt sich quasi von selber ab. Die Frage ist halt nur, wie lange das Ganze dauert. Also umso besser die Rendite, desto schneller geht es natürlich. Aber dass zumindest mal die Kosten, welche man hat mit dem Investment, dass die gedeckt sind durch die Mieteinnahmen. Das ist so die wichtigste Voraussetzung aus meiner Sicht, um in eine Immobilie zu investieren. Also gerade im Münchenzentrum, Berlinzentrum. Frankfurt, Hamburg, in den, den Top-7-Städten Deutschlands, ist das nahezu unmöglich, dass du das hinbekommst. Also es geht natürlich auch, wenn man die Nadel im Heuhaufen findet. Es ist aber nicht so einfach. Da geht es ja eher leichter, wenn man rausgeht ein bisschen. Gerade in Berlin zum Beispiel raus aus dem inneren Ring, S-Bahn-Ring da ein bisschen weiter raus. Da ist auch noch eine hohe Mieternachfrage. Und da hat man dann, ist dann ein bisschen leichter, so eine Wohnung zu finden. Aber dafür ist auch ein bisschen schwerer, Mieter, zu finden, aber auch nicht unmöglich. Wir wollen ja auch ordentlich Leute wohnen. Und das ist so der Tipp, den ich halt jedem mitgeben kann. Also wenn ihr euch dafür interessiert, würde ich erstmal eine Wohnung kaufen und die vermieten. Das ist ja schon ein kleines unternehmerisches Ding. Und das kriegt auch echt jeder hin. Und so eine Finanzierung, wenn man da so nach dem Studium sich mal für interessiert, kriegt eigentlich auch jeder für eine kleine ein- bis zwei Zimmerwohnung. Ich würde auch darauf mich fokussieren, auf so ein- bis zwei Zimmerwohnungen, weil da ist es am einfachsten, Mieter zu finden. Also, es geht echt mega einfach, da einen Mieter zu finden, weil du bist absolut immer der günstigste am Markt. Pro Quadratmeter sieht es anders aus, aber die Leute interessieren nun mal der absolute Preis. Und äh, wenn man es irgendwann mal verkaufen will, ist es auch am ähm, leichtesten eigentlich, weil das ein geringes Kaufpreisvolumen ist, wo eigentlich auch sich sehr viele Leute leisten können. Es gibt eine sehr große Zielgruppe, gerade so Eltern in den großen Städten. Das sind Eltern, die für ihre Kinder, die da studieren, eine Wohnung kaufen oder Eigennutzer, die jetzt ihre erste eigene Wohnung kaufen wollen. Also es gibt eine sehr, sehr große Zielgruppe. Das ist so ein Anfang, wie ich es jedem empfehlen würde, wenn ihr euch dafür interessiert.
0: Du hast jetzt gesagt, du würdest es im, wirklich jedem empfehlen, eine Immobilie zu kaufen. Aber warum? Also vielleicht, um erstmal in das Mindset reinzukommen. Warum soll ich mir denn nach dem Studium jetzt, ähm, ich fange direkt vielleicht in meinem ersten Job an oder ich bin noch nicht so lange selbstständig oder whatever. Ich habe jetzt natürlich nicht viel, ähm, viel Kapital zur Verfügung oder verdiene jetzt vielleicht auch noch nicht so viel. Wieso würdest du sagen, soll man sich da schon direkt eine Immobilie kaufen oder was ist überhaupt das Spannende an der Immobilie?
1: Also gerade, es gibt verschiedene Ansätze. Der Ansatz, den ich jetzt gerade gesagt habe, privat kaufen, langfristig vermieten, das schafft einfach Vermögen langfristig. Und wenn du jung bist und früh anfängst, dann ist halt früher abbezahlt. Ja. Das ist Grund.
0: Mega, ja, gut zusammengefasst. Du wolltest gerade noch was sagen?
1: Ja, und wenn du halt länger wartest und mit 40 oder so die erste kaufst, dann äh, dauert es halt einfach länger. Und vor allem, wenn man frisch fertig ist mit dem Studium und äh, dann bekommt man auch noch eine Finanzierung, dafür, weil wenn man jung ist, dann ist gut verdient und schön haushaltet mit seinem Geld, dann geht ja, okay, das eigentlich ganz gut bei der Bank.
0: Ja, cool. Du hast jetzt äh, gerade schon angesprochen, Thema Bank. Welche Voraussetzungen brauche ich denn, wenn ich eine Immobilie kaufe? Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die unter 30 sind, jetzt weniger als 20.000, 30 30.000 Eigenkapital auf der Bank liegen haben. Das ist, denke ich mal, die Realität. Kommt natürlich darauf an, in welcher Zielgruppe man sich bewegt. Aber wie also welche Voraussetzungen brauche ich denn überhaupt, um eine Immobilie zu kaufen?
1: Also im privaten Bereich sind die Bedingungen ein bisschen einfacher als im gewerblichen Bereich. Das heißt, wenn du sag, jetzt eine Wohnung kaufen willst, dann kann ich so grob sagen, die, ba die Bank will 10% Eigenkapital etwa haben, also die Kaufnebenkosten. Den Kaufpreis finanziert die Bank. Also das ist so grundsätzlich immer das, was die anbieten. Im zweiten Schritt prüfen die dann die Immobilie und wenn die natürlich richtig Schrott ist, dann klappt auch das nicht. Also wenn du eine Wohnung für 100.000 Euro findest, dann brauchst du so um die 10.000 etwa Eigenkapital, würde ich jetzt mal schätzen, damit du die kaufen kannst. Und äh, ja, also wenn also die Wohnung richtig richtig unterbewertet ist, also wenn die vielleicht 150 wert ist, kann es sogar sein, dass dein Verhandlungsgeschick die Bank dazu bewegt, ohne Eigenkapital das Ganze zu machen. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut der Deal ist. Ja? Wenn er einfach besser ist, als die Bank denkt, dann kann man das doch durchargumentieren, kriegt vielleicht auch ein bisschen bessere Konditionen dann. Und andersrum, äh, wenn du halt noch nicht so lange selbstständig bist, und kein regelmäßiges Einkommen, dann sieht das die Bank natürlich auch als ein gewisses Risiko an. Dann ist auch dein Verhandlungsspielraum gefragt. Die Bank kann das schon äh, durchdrücken, wenn die will. Also muss halt gut argumentieren, einfach. Das geht schon. Also grundsätzlich Nein ähm, heißt es nicht, wenn man selbstständig ist. Es geht schon, aber es ist natürlich nicht so einfach, wie wenn man jetzt irgendwo angestellt ist und einen Vollzeitjob hat.
0: Ja. Äh, wo suchst du denn nach den Immobilien? Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, äh, ein guter Deal. Was ist denn ein guter Deal? Also vielleicht erstmal, was ist denn eine gute Immobilie? Woran erkenne ich die und wo finde ich die?
1: Also ich bleibe jetzt mal auf der Ebene, jemand ist fertig mit dem Studium ja. oder mit der Ausbildung, möchte sich eine Immobilie kaufen. Übrigens, das geht auch schon im Studium und während der Ausbildung, wenn man da irgendwie schon Interesse hat und die Eltern haben ein bisschen Erspartes rumliegen, dann kann man auch die natürlich fragen, ob die ein bisschen einem leihen, sage ich jetzt mal, um das quasi das Eigenkapital für die Bank zu bekommen. Also auch das kann funktionieren. Ein guter Deal ist für jemand, der neu einsteigt und das erste Objekt kaufen will, eine Wohnung. Die sich von selber abzahlt. Also, dass einfach die Mieteinnahmen reichen für die Kosten. Da brauchst du so 5,5 bis 6 Prozent Bruttorendite, also ist so die, die Netto-Kaltmiete im Jahr, geteilt durch den Kaufpreis ohne die Nebenkosten mal 100 Prozent. Dann hast du die Rendite und die solltest du so 6, 5 bis 6 Prozent Dann passt das eigentlich.
0: Dann bin ich quasi profitabel. Und,
1: äh, ja, also ja, du bist halt profitabel, während der Kredit läuft. Es gibt natürlich auch Risiken, wenn du halt jetzt zehn Jahre den Kredit sicherst. Also bei der Bank kannst du dir sichern, wie lange die Zinsen gleich bleiben. Umso lang die, länger die gleich bleiben sollen, desto höher der Zinssatz, weil die Bank natürlich dann auch ein Risiko hat, weil niemand weiß, wie in 20 Jahren die Zinsen aussehen. Und ja. äh, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, okay, ich mache zehn Jahre, dann sagt die Bank so die 1,5%. Prozent. Und wenn in der Zwischenzeit, in den nächsten zehn Jahren, die Immobilienpreise fallen und dein Kredit dann am Ende des Tages höher ist als äh, der Wert der Immobilie, dann ist natürlich nicht so gut. Das ist auch noch ein Punkt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Denn das kann auch der Fall sein, wenn man zu teuer eingekauft hat. Also es gibt durchaus irgendwelche Vertriebsfirmen und Neubauprojekte, wo halt so teuer verkauft werden, wo ich mir zum Beispiel nicht sicher bin, ob in zehn Jahren du das noch bekommst, was du heute bezahlt hast. Also es kann schon sein, dass da irgendwie überteuerte Objekte auch am Markt rumspirren. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht zu teuer einkauft, weil der Gewinn ist immer im Einkauf und wenn man da zu viel bezahlt hat, kann es schon sein, dass man auch drauflegt, obwohl halt irgendwie in der Zwischenzeit irgendwie ein positiver Cashflow da war. So also positiver Cashflow heißt, dass irgendwie mehr reinkommt, als rausgeht. Deswegen muss man da schon auch aufpassen, dass man nicht zu teuer einkauft. Ganz wichtig.
0: Ähm, ihr fokussiert euch ja genau deswegen eigentlich auf Immobilien, die ihr selbst dann renoviert, richtig?
1: Genau, ja. Also wir schauen, dass wir immer sanierungsbedürftige, renovierungsbedürftige Objekte einkaufen und optimieren die dann. Teilweise sind die auch schon vermietet, die Wohnungen, und äh, irgendwie richtig schlecht vermietet, weil da ist auch eine geringe Nachfrage da. Und äh, dann muss man natürlich das notwendige Kleingeld haben, um das auszusitzen. Wenn irgendwann mal wieder auszieht, dann hat man ein Objekt aus dem Bestand, was man dementsprechend optimieren kann.
0: Ja, mega spannend diese Einführung jetzt ins Thema Immobilien. Ich würde jetzt gleich gerne nochmal auf das Thema so Corona, welche Auswirkungen hat so das und persönlich, wie bist du in das Ganze reingekommen, eingehen. Aber wenn man jetzt mehr wissen will darüber, wie man mit Immobilieninvestments anfängt. Wo kann man dich, also du hast ja, du hast ja selbst einen Podcast, du hast eine Website, du hast einen Blog. Ähm, wo fängt man am besten an oder wo kann man da am besten einsteigen, äh, vielleicht auch mit dir?
1: Ja, am besten, am besten einfach mal ein paar YouTube-Videos angucken. Da mache ich viele Interviews mit erfolgreichen Immobilienunternehmern und äh, habe auch ein paar einzelne Videos, wo ich Sachen erkläre, Projekte von uns zeige. Also da sieht man auf jeden Fall tolle Einblicke, was da so geht am Markt. Und äh, ich denke, das wäre auf jeden Fall der beste Einstieg, einfach mal ein paar Videos anschauen. Und auf meinem Blog, da gibt es auch eine Excel-Kalkulationsliste, die man sich runterladen kann. Also wenn man einen Deal findet, kann man den einfach da rein tippen und dann sieht man am Ende, okay, positiver Cashflow, negativer Cashflow, ob es halt ein Selbstläufer ist oder nicht. So, dann kann ja. man tippen, wenn man da noch nicht viel Erfahrung hat, wie man da berechnet und und steht am Ende dran, Go oder No-Go. <lacht>
0: Mega spannend. Das werde ich natürlich alles in die Show Notes packen. Das heißt, ihr könnt dann einfach mal bei Fabis Website vorbeigucken oder YouTube-Channel. Du bist ja aber auch, ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube beim Tobias Beck-Event oder so. Du bist ja auch Influencer. Also du hast ja auch eine Reichweite selbst. Wie kam das bei dir, dieses Ganze? Du hast dein Studium gemacht, du hast jetzt einen Instagram-Account mit über 100.000 Followern. Gleichzeitig bist du in der Immobilienszene, also du stehst auch auf der Bühne vor 500 bis 1.000 Menschen, du hast eigene Immobilien. Wie kam so dieser Weg zustande oder wie, wie passt das alles zusammen? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel deinen Instagram-Account sieht, dann ähm, ist es halt ein typischer Lifestyle-Account, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ihr Fabis Instagram-Account nicht äh, kennt, dann guckt mal vorbei. Ich habe den auf jeden Fall auch hier verlinkt. Ähm, aber wie ist das so alles zustande gekommen oder wie passt das zusammen vielleicht auch oder wie kombinierst du das auch miteinander, ja. dass du zum Beispiel auf Instagram eine hohe Reichweite hast, du hast deinen Podcast, du hast Immobilien, ja.
1: Ja, also gerade das Unternehmerthema hat mich so eingeführt in das ganze Zeug und äh, da habe ich dann gesehen, die ganzen Unternehmer haben eigentlich alle Immobilien und dann sind wir da auf den Immobilienzug aufgesprungen. Das Instagram war damals, als ich angefangen habe, schon ein ziemlich großer also ein großer Hype, aber es ging noch gar nicht so richtig ab. Also im Ausland, USA ging es schon was, in Deutschland relativ wenig. Da habe ich dann einfach auch geschaut, was läuft bei den Amis gut, habe es einfach auch gemacht hier in Deutschland. Hat gut funktioniert und äh, dementsprechend habe ich dann noch ein weitergemacht. Mittlerweile mache ich da immer mal wieder Immobilien auch Themen technisch und da kommen auch ab und zu mal Angebote rein. Also es ist schon interessant, was da auch passiert in dieser Social-Media-Welt. Das ist jetzt noch ein bisschen auf, auf Lifestyle ziemlich gebrandet, aber ich bin da dran, das ein bisschen auf Immobilien umzuschwenken. Was aber nicht ganz so einfach ist, weil natürlich viele Leute sich gar nicht so dafür interessieren, was ich jetzt halt einfach mal sagen. Also... Wir sind halt einfach da irgendwie schon ein, zwei, drei Jahre dabei und wenn ich da viele Urlaubsbilder gepostet habe und solche Geschichten, dann interessieren sich halt eher dafür als für Immobilien, mhm. aber trotzdem ist es ein richtig guter Hebel und auch Schlüssel, um Kontakte zu eröffnen, also es gibt wenige, also es gibt schon viele, die haben deutlich mehr Follower als ich, ja, aber ähm, es gibt wenige, die da auch noch in Immobilien investieren, dementsprechend habe ich dann auch schon gute Möglichkeiten, gerade über Instagram Kontakte zu eröffnen. Und das ist so der größte Hebel, würde ich jetzt mal sagen, durch Social Media, den ich habe. Dass ich so wie so einen Schlüssel habe, wo ich eigentlich in fast jede Tür reinkomme und mit den Leuten dann noch sprechen kann, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Und so kombinieren wir das dann. also Instagram nutze ich zu Netzwerken großteils. Langfristig will ich es mehr noch zur Angebotsakquise nutzen. Und äh, ja... Das funktioniert echt super. YouTube habe ich jetzt rein auf Immobilien gebrandet, da gibt es nichts anderes. Und da merke ich auch, okay, die Videos kommen gut an, die Leute schauen die sich an, aber es wächst halt einfach deutlich langsamer wie jetzt irgendwie so ein Comedy-Account oder sonst was, weil es halt einfach viel, viel weniger Leute gibt, die sich dafür interessieren. Aber dementsprechend sind auch die Leute hochwertigere Zuschauer als jetzt irgendwelche Kids, die sich irgendwie so witzige Sachen angucken. Ja. Das ist halt schon auch nochmal ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf.
0: Ja klar, die Qualität der Zielgruppe und das Ziel ist ja auch entscheidend. Also du hast ja eben gesagt, du willst vor allem Angebote akquirieren. Ja. Ähm, du hast auch, glaube ich, auf der Bühne, damals hattest du ja ähm, beim Immopreneur-Kongress, hattest du ja auch einen Fernseher verlost. Vielleicht kannst du noch nochmal erzählen, was die Challenge oder die Idee dahinter war.
1: Ja, genau, genau. Da wollten wir ja so eine, einen viralen Post äh, züchten, quasi auf Instagram. Und bei Instagram ist ja so, da gibt es irgendwie so eine Schwelle, die überschritten werden muss in einer gewissen Zeit. Also, die haben eine Referenz, okay, die Sache kriegt jetzt in einer halben Stunde 1000 Likes jedes Mal. Und wenn es mal nach einer halben Stunde 2000 sind, dann geht es halt richtig ab, das Bild so. Und äh, das war so die Intention hinter dem verlosen dass wir quasi ein Bild richtig, also künstlich überdurchschnittliche Interaktion am Anfang machen um, dass das viral geht, dass wir das mal demonstrieren können. Das Problem war nur bei dieser Sache, dass im Raum irgendwie nur 30 Prozent der Zuschauer Instagram hatten. Ja.
0: <lacht> ja, das war eine relativ alte Zielgruppe bei einem Event.
1: Ja, also dann hatten, hat, hat äh, we haben wenige mitgemacht einfach. Einer hat einen Fernseher mit nach Hause genommen, ich hoffe, der gefällt ihm und der steht auch irgendwo in der Mietswohnung, weil das war ja seine Challenge eigentlich, genau. den aufzustellen und quasi eine möblierte Wohnung zu vermieten. Aber ja, das hat nicht so ganz funktioniert, das Experiment. Aber hätte klappen können.
0: <lacht> ja, das, ich war, mein hatte auch gerade das im, eher im Kopf mit dem Thema, dass er sollte das ja, also du hattest ja, glaube ich, einen Vortrag gehalten auch oder bist äh, in dem Vortrag darauf eingegangen mit dem möblierten Wohnen, mhm. ähm, dass man da ja auch, vielleicht kannst du da nochmal die Vorteile nennen. Ich finde das super spannend, ähm, wenn man möbliert äh, vermietet, dass man ja dann andere ja auch andere, also zum Beispiel keine Mietpreisbindung hat, oder?
1: Ja, muss man aufpassen. Da gibt es gerade aktuell viele Regulierungen in Deutschland, sodass man sich auch da nicht mal richtig drauf verlassen kann. Das war mal mhm. so, aber es wird immer mehr geregelt. In Berlin gibt es ja auch schon Mietendeckel und solche Sachen und das wird jetzt deutschlandweit kommen vielleicht. Also ich keine Ahnung, wie genau das sich entwickelt. Also man muss auf jeden Fall, wenn man kalkuliert, mit der ortsüblichen Vergleichsmiete kalkulieren und nicht mit mehr. Das ist ganz wichtig und die Vorteile von möblierten Wohnen, die wir jetzt halt hier haben. Also wir haben wir mieten dann warm, machen komplett alles für die Leute, aber auch langfristig. Ein, zwei Jahre meistens sind das dann Verträge. Das sind Mieter, die kommen aus dem Ausland, arbeiten hier aus dem beruflichen Deutschland und ziehen dann irgendwann wieder aus, haben, gehen wieder zurück nach Hause. Und da gibt es noch einen anderen Weg, also gerade über Airbnb das darf man nicht verwechseln mit möbliertem Wohnen, denn das ist auch eine gewerbliche Tätigkeit. Also Airbnb ist eine gewerbliche Tätigkeit, da muss man dann auch ein Gewerbe anmelden und so. Gerade in Berlin gibt es da auch ziemlich strenge Regeln. Ja. Auch, da muss man auch eine Genehmigung sich holen und so. Also möbliert heißt nicht gleich Airbnb, das sind zwei Paar Schuhe.
0: Ja, nee, Airbnb habe ich auch ein halbes Jahr lang gemacht, war sehr lustig. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Hatten irgendwie 30 oder 40 Gäste insgesamt. Und da waren echt lustige Stories dabei, auch aus der ganzen Welt, echt Kanada, Asien, alles dabei.
1: Okay. Hat sich's gelohnt so im Nachhinein oder sagst du, okay, das war jetzt mehr Stress, als dass es was gebracht hat?
0: Es war einfach, also ich sehe immer alles als Erfahrung. Es war eine sehr geile Erfahrung. Also vielleicht für jetzt für die Zuhörer als Background. Wir hatten damals äh, unsere alte Wohnung ähm, in Frankfurt, in Offenbach, also Offenbach ist direkt neben Frankfurt, ähm, behalten und haben die quasi untervermietet als Airbnb und haben die eingerichtet. Mhm. Ähm, das heißt, wir hatten die nicht gekauft oder sonst was. Und ähm, ja, wir hatten die Wohnung, wie gesagt, ein halbes Jahr. Es hat sich definitiv finanziell gesehen gelohnt. Wir haben mhm. vielleicht maximal 2000 Euro in die komplette Möblierung und so weiter eingesteckt. Und wir haben jeden Monat das Doppelte an, also wir haben 900 Euro Kosten gehabt mit der Wohnung monatlich und wir haben auf jeden Fall immer das Doppelte rausgeholt. Ähm, trotzdem würde ich nicht sagen, dass es sich wirklich lohnt, weil du hast natürlich Aufwand, du hast Kopfschmerzen. Ähm, wenn du das nur ein halbes Jahr machst, also wenn es länger gewesen wäre, hätte es sich, glaube ich, mehr gelohnt. Ähm, aber selbst am Anfang haben wir nur ein Zimmer vermietet und das andere war fest vermietet und selbst das hat sich finanziell gesehen gelohnt. Nur klar, wenn man das Investment am Anfang reinzählt und die Zeit, die man investiert, ähm, dann würde ich wiederum sagen, dass es sich nicht nicht lohnt. Also es, ist, es kommt darauf an, welche, was einem wichtig ist oder was, ähm, was man betrachtet. Aber generell gab es jetzt keinen Monat zum Beispiel, wo wir irgendwie weniger eingenommen haben, als wir Miete gezahlt haben oder sonst was. Von daher fand ich es schon sehr, sehr spannend. Es war halt eine coole Erfahrung, mit so vielen Leuten auch zu tun zu haben, die zu dir kommen und bei dir quasi übernachten bzw. in deiner Wohnung halt eben. Es ist wie so ein, du hast das Gefühl, als bist du irgendwie ein Hotelier. <lacht> und ich fand es äh, eine lustige Erfahrung auf jeden Fall und habe auch mm. viel gelernt zum Thema mm. Immobilien äh, und Vermietung und äh, so weiter und so fort und was ist wichtig. Und ich finde es halt immer ganz cool. Ich wüsste halt jetzt genau, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, das nochmal zu machen, wüsste ich genau, was ich äh, besser machen müsste und was gut gelaufen ist. Hast so. ja.
1: du Berlin jetzt im Boardinghouse eröffnen. Ja, ich,
0: ich, ich, ich würde auch voll gern. ich habe mir immer gesagt, ich will nie in die Gastronomie und äh, Hotelbranche und so reingehen, weil es halt einfach, ähm, ja, es ist einfach eine schwierige Branche, aber ich glaube, mir würde es sehr viel Spaß machen.
1: Guter Einstiegszeitpunkt nach Corona.
0: ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, viele werden jetzt, äh, sind jetzt pleite gegangen und du findest wieder gute äh, Immobilien auch oder gute Locations auch für Gastronomie und so weiter.
1: Ja, ich denke auch, dass da was geht.
0: Welche Auswirkungen hatte das bei dir? Ich erinnere mich, wir haben mal vor einem Monat, als ich nach Berlin gefahren bin, telefoniert. dass du zu mir gesagt, hast, dein Tagesablauf hat sich nicht großartig verändert. Aber welche Auswirkungen hatte das ganze Corona-Thema jetzt auf dich persönlich? Und was denkst du, welche Auswirkungen hat das auf die Immobilienbranche oder auf die Immobilienpreise?
1: Also es ist immer noch so, dass sich nichts veränderte eigentlich groß. Nur, dass wir quasi Masken aufsetzen müssen in dem Leben. Das war's eigentlich Sonst fällt mir eigentlich nichts groß auf. Der Immobilienmarkt ist ja stark segmentiert. Es gibt halt verschiedene Märkte im Markt. Da gibt es Gewerbe und das Gewerbe ist nochmal aufgeteilt in Büro, Einzelhandel, Logistik und alles Mögliche. Dann äh, Wohnimmobilien gibt es, dann gibt es Neubau, dann da gibt es so viele Sachen. Ähm, wir selbst haben ja nur Bestandsimmobilien und zwar Wohnungen hauptsächlich. Zwei, drei kleine Mehrfamilienhäuser, aber das sind auch kleine Wohnungen drin von dem her ist es auch eigentlich gar nicht betroffen. Also wir haben jetzt einen Mieter gehabt, der hat nicht die Miete mehr richtig zahlen können, jobbedingt, aber das war jetzt auch nicht ein Weltuntergang für uns. Wir haben dem dann gesagt, der kann es einfach später zahlen, auch kein Problem. Das war alles, was wir gemerkt haben. Also wir haben auch in der Corona-Zeit zwei, drei Sachen verkauft, genau, drei äh, Immobilien verkauft. Das hat super funktioniert, also es gab gar keine Schwierigkeiten, und die Banken haben ein bisschen länger gebraucht bei den anderen, bis die Bestätigungen kamen für die Finanzierung intern, die Abwicklung und so, hat ein bisschen länger gedauert. Wir selbst wollten auch mal was kaufen, hat dann aber leider nicht geklappt. Und wir haben aber auch relativ schnell alles bekommen von der Bank. Also die Banken haben intern ein bisschen umstrukturiert, sodass das ein bisschen länger dauern kann, wenn man Neukunde ist, bis man da eine Finanzierungszusage bekommt. Das ist im Privatkundenbereich und im Wohnimmobilienbereich, wie die Preise sich entwickeln, schwer zu sagen. Also wohnen muss man immer noch, das ist immer noch knapper Wohnraum. Ich denke, du wirst es auch gemerkt haben in Berlin, also es war jetzt bestimmt nicht leichter, eine Wohnung zu finden, oder? Nee. Und dementsprechend, warum sollen die Preise da runtergehen? Das ist halt die Frage. Im Gewerbe, klar, da wird auf jeden Fall was passieren. Aber bei den Wohnimmobilien ist halt schwer zu sagen. Ich habe jetzt auch keine Glaskugel, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es einen kompletten Marktzusammenbruch geben wird, was das angeht. Neubau ist ein bisschen schwieriger geworden, habe ich gehört von ein paar anderen, weil die Leute wollen halt was kaufen grundsätzlich, weil die vielleicht auch teilweise Angst haben vor dem Euro, dass da irgendwas passiert. Dementsprechend wollen die, wenn man eine Neubauwohnung kauft, die ist halt erst in zwei Jahren fertig anstatt jetzt. Dementsprechend haben es die ein bisschen schwerer als Bestandsimmobilien von dem her. Passt eigentlich noch.
0: Ja, mega, mega spannendes Thema. Wie sieht denn generell bei dir ein Tag aus?
1: Das sieht ganz unterschiedlich aus. Ich kann jetzt mal ein Beispiel machen, wie es gestern war. Also ich hatte äh, zwei Besichtigungen mit, mit jemandem, der was kaufen wollte von uns und dann hat er mir noch ein paar Sachen, Fragen gestellt. Dann haben wir noch andere Sachen angeschaut, die ja halt so aus dem Gespräch heraus entstanden sind. Sind wir zwei, drei Stunden zusammen rumgefahren in der Stadt. Dann äh, hatte ich eine Besichtigung von einer Wohnung, die war weiters weg, also im Schwarzwald war ich da. War eine ärgerliche Angelegenheit, denn wir haben uns am Telefon auf den Preis geeinigt, weil ich meine, Schwarzwald das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, bin ich hingefahren und äh, dann bin ich reingekommen, dann hat sie gesagt, ach Herr Fröhlich, ich sag's Ihnen gleich, eben war noch ein Makler da und ich will jetzt das Doppelte haben für die Wohnung. Das
0: Doppelte? Und
1: dann habe ich mir auch gedacht, ey. Ja. Dann habe ich mir auch gedacht, echt super, was soll das echt? Ey. Jetzt bin ich extra dahin gefahren, eineinhalb Stunden, dass die mir das sagt.
0: Aber wie kommt man denn auf das Doppelte so schnell?
1: Keine Ahnung. Ich weiß <lacht> es nicht. Also ich weiß noch nicht, ob der Markt jetzt den Preis realisiert. Die gibt ihm jetzt halt einen Auftrag, dann probiert das zu verkaufen. Wenn das ja, nicht okay. schafft, reduziert er den Preis. Keine Ahnung, was dann passiert. Dann hat die gesagt, ja, ich melde mich in vier Monaten, wenn der Rummisch der Vertrag war, als es nicht geklappt hat. Und dann habe ich gesagt, nee danke. Muss <lacht> ich immer melden bei mir.
0: Ja, krass. Ja, cool. Nee, ist auf jeden Fall ähm, interessant. Du bist ja jetzt äh, 28, so was ist so dein, also vielleicht auch nochmal zu dem Podcast-Thema. Wir sind ja hier bei zwischen Generation Y und Z. Mhm. Hast du so eine Identifikation irgendwie? Du bist ja eigentlich Millennial, so typisch. Ähm, hast du eine Identifikation mit deiner Generation und wie siehst du so die Generation, die gerade kommt? Also, so die Generation TikTok, Gen Z. Hast du so, also, hast du so eine Meinung dazu? Beschäftigst du dich gar nicht damit?
1: Ich beschäftige mich überschaubar damit.
0: Was <lacht> heißt überschaubar?
1: Ja, natürlich kriege ich es halt mit, aber ich lese da jetzt mich nicht ein oder analysiere die Leute, was die so machen. Was ich halt sehe, viele, die in meinem Alter sind, die interessieren sich halt null für Investments und ihre persönlichen Finanzen, die haben halt einen sehr hohen Konsum-Lifestyle. Ja. Die Jungen, ähm, ja, die hängen halt hart am Handy dran. <lacht>
0: Hängst du, nicht, du hängst nicht hart am Handy dran. Oder bist du, also ich meine, du hast ja selbst einen Instagram-Account. Wie viel Zeit steckst du da rein?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht so viel Zeit. Also zum Content-Creation vielleicht so eine halbe Stunde am Tag, Stunde maximal. Also ich poste auch nicht jeden Tag was, weil gerade gerade bei Corona fällt es mir echt schwer. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt rausgeht und irgendwelche Sachen anzieht und Bilder macht. Ich mache das eher so spontan aus dem Moment. Und das ist natürlich auch noch eine Auswirkung, die ich merke. Also ich bin weniger unterwegs. Dementsprechend ergeben sich weniger coole Situationen, die ich posten kann, so bei Instagram. Das hat sich ausgewirkt auf die, ähm, aufs Wachstum. Ich denke aber, wenn es vorbei ist und wir wieder in Urlaub gehen können und so, dann, dann geht es wieder ab.
0: Wo würdest du jetzt nächstes hinfahren?
1: Costa Rica wieder. Da waren wir schon mal. Das war echt geil. Und da würde ich wieder hingehen. Und dann ein bisschen nach Süden noch von dort. Panama und solche Geschichten. Zum Surfen natürlich. Schöne Wellen, warmes Wasser ohne Neoprenanzug und gutes Essen. Was will man mehr? <lacht> <Geil>.
0: <lacht> Letzte Frage. Äh, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Ähm, früher. Also ich muss eins davon nehmen. Gar nichts geht nicht, gell?
0: Gar nichts geht nicht. Also gut, die meisten muss ich sagen. Ja, ich wäre
1: 20 Jahre früher geboren gerne.
0: Die meisten. Mit dem empfangen. jetzigen Wissen oder wie? Nee, generell eher so, auf, auf, wenn du auf die Zeit guckst. Also zum Beispiel, wenn du 20 Jahre früher geboren bist, dann hättest du ja eine ganz andere Wahrnehmung zum Thema Internet und so. Und wenn du jetzt 20 Jahre später geboren wärst, wärst du ja, also wärst du jetzt gerade mal ein Kind. Ähm, und hättest ja auch wieder eine ganz andere Wahrnehmung oder würdest ganz anders aufwachsen, zum Beispiel in Bezug aufs Thema Internet und so weiter. Genau.
1: Ja, ich wäre ja gerne 20 Jahre früher geboren.
0: Echt? Wieso? Das, du bist der Erste, der das sagt.
1: Ja, weil ich halt sehe, dass es da viel einfacher war, irgendwie unternehmerisch erfolgreich zu werden als jetzt. Also, jetzt gibt es gerade so ein paar Leute, die haben halt übel, übertrieben krass Erfolge in kurzer Zeit. Ja? So echt einfach mega leicht geht es bei manchen. Aber. Früher waren die Möglichkeiten, halt waren viel mehr Möglichkeiten da, die halt irgendwie so überschaubarer werden meiner Meinung nach. Es gibt halt so ein paar Sachen, die ziehen halt richtig durch. Jetzt und früher gab es halt einfach viel mehr Sachen, die halt gut waren, aber halt nicht richtig krass. Weißt was ich mein? das heißt, du, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg hat als Unternehmer, war damals irgendwie leichter, wie jetzt so, um wie ich die Leute halt einschätzen sehe. Vielleicht ist das aber auch nur so der Fall, weil die halt 20 Jahre länger schon am Markt sind, alle.
0: Ich glaube, es ist einfach super branchenspezifisch. Also, du hast ja heute ganz andere Möglichkeiten ja. so mit Internet und Social Media, aber dadurch ist halt auch so ein dieser Entrepreneur-Lifestyle so. Also, viele sind es halt eher wegen dem, wollen das halt wegen dem Lifestyle. Also, weißt du, wie ich meine? Halt ja, so das,
1: das mag ich irgendwie gar nicht, weil was soll das? Was, was soll ein Entrepreneur-Lifestyle, wenn nichts geht in der Firma? Ja. Nee, aber es ging halt richtig ab, einfach. Oder du, es ging halt nicht ab.
0: Ich finde es gerade mega lustig, weil einfach die meisten sehen es komplett andersrum. Also die sagen, wir haben heute so viele Möglichkeiten und Internet und du kannst alles machen. Und es ist heute so einfach, erfolgreich zu werden oder was Unternehmerisches zu schaffen. Aber ich sehe es eigentlich auch bei vielen Sachen so wie du, weil jetzt gibt es einfach schon so viel. Also... Viele Sachen kannst du gar nicht mehr optimieren oder kannst du gar nicht mehr Innovationen reinbringen, habe ich das Gefühl.
1: Es wird auch immer mehr reguliert und Eingriffe, staatliche Eingriffe, DSGVO, dann im Online-Bereich, im Offline-Bereich, hier im Mietendeckel, dann kommen jetzt überall 30 auf den Straßen in Berlin, ist jetzt auch 40, habe ich gehört, ein Freund ist gestern hingefahren. 40 sagt er mir, überall, oder 30, du weißt es besser wie ich, ich war jetzt schon länger nicht mehr da. Es
0: ist überall fast, darfst du nur noch 30
1: fahren, ja. ja aber das das denke ich mir, was soll, was soll der Quatsch, echt, ey. Überall wird eingegriffen, alles, das nervt mich einfach. Und früher war es halt einfach so, wie es war und fertig. Jetzt gibt es einen neuen Bußgeldkatalog, die ganze Zeit irgendeinen Schrott für die Leute, wo man nichts dafür kann. Und es war halt früher einfach nicht da.
0: Ja, verstehe, was du meinst.
1: Sicherlich auch ein paar Sachen, aber die waren nicht so nervig.
0: Ja, cool. Nee, äh, sehr, sehr spannend. Danke, Fabi, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwelche letzten, letzten Worte? Das klingt immer so dramatisch, aber
1: ja. ein
0: Tipp. Oder vielleicht auch so was, so nicht ein Mantra oder ein Motto, aber irgendwas, wonach du lebst oder was du vielleicht noch mitgeben willst.
1: Ja, also ich würde äh, mitgeben persönlichen Ausgaben niedrig halten ja, immer und auf Vermögensaufbau fokussieren, weil dann wird man erst richtig unabhängig und wenn jetzt mal irgendwie eine Firma gut läuft und gut Cashflow generiert, dann würde ich auf jeden Fall das nicht alles konsumieren, sondern lieber schlau investieren, sodass man langfristig auch was davon hat und dass es nicht nach ein, zwei Jahren vorbei ist und ich würde echt auch jedem mit an die Hand geben, sucht eine Immobilie, die sich selber abbezahlt und ich sag's extra, sucht jetzt schon los, weil es geht nicht so leicht, es kann schon sein, wenn man es das erste Mal macht, dass man da ein, zwei Jahre suchen muss, bis man was Tolles findet. Und wenn man halt jetzt nicht anfängt, dann findet man auch nichts. Und deswegen gebe ich das mit ans Herz. Und wenn einer irgendwie was findet und keine Ahnung hat davon, äh, ob es gut oder schlecht ist, dann schickt es mir gerne per Mail rüber an meine E-Mail-Adresse, die info at Dann gebe ich mein Senf dazu ab und sage, go oder no go.
0: Sehr geil. Ja, cool. Ansonsten äh, werde ich alles verlinken, wo man dich findet. Ähm, ich hoffe, man darf dir auch äh, generell immer gerne Fragen stellen bei Instagram oder per E-Mail.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und äh, ja, Fabi auf jeden Fall verfolgen. Vor allem, wenn euch das Thema Immobilien interessiert oder wenn ihr seinen Lifestyle, sein normalerweise ein bisschen mehr Travel-Lifestyle verfolgen wollt, dann auf Instagram. Und ja, danke, Fabi, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier dabei warst. Ähm, war eine coole Folge. Ich glaube, man kann auf jeden Fall viel mitnehmen, wenn man sich mit dem Thema Immobilien noch nicht so sehr beschäftigt hat und ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder hier im Podcast und ähm, ja, wie gesagt, danke für ja. deine Zeit. Danke fürs Zuhören an jeden Einzelnen. Ähm, ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr eine Bewertung da lasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao, Fabi.
1: Und danke, Sarah. Ciao, mach's gut. Und noch eine äh, Sache am Ende. Wenn <lacht> jemand einen geilen Immobilien-Deal hat und äh, der ist vielleicht zu groß, dann schickt gerne rüber. Wir zahlen Tippgeber, gute Tippgeber-Provisionen für, ah. für ja, ja. Angebote.
0: Spannend. Ich schreibe das auch mal in die show ein. <lacht> rein.
1: Mach's gut, Sarah. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.